0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 27. Februar. Linke in Mainz bietet OB-Kandidat Viering Zusammenarbeit an, vermeidet aber klaren Wahlaufruf. Der Entwurf für die Fahrradauffahrt zur Mainzer Kaiserbrücke liegt vor. Lerchenberger Polizei arbeitet weiter in Provisorium. Paketfahrer parken Straßen zu, Ärger auch in Ingelheim. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Mainzer Linke vermeidet einen klaren Wahlaufruf vor der Oberbürgermeisterstichwahl am 5. März. Stattdessen verkündet die Partei nun, dass sie eine Zusammenarbeit mit dem Kandidat Christian Viering von den Grünen in Betracht zieht. In den Zielen und Ideen Vierings sehe man durchaus Potenzial den jahrelangen politischen Stillstand in Mainz zu beenden, heißt es aus einer Pressemitteilung der Linken. Eine bessere Politik scheitere momentan nicht an den politischen Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat, sondern an einer handlungsunfähigen und handlungsunwilligen Ampelkoalition, und das kann auch Nino Hase nicht ändern, dem die politischen Mehrheiten im Stadtrat für seine Politik gänzlich fehlen, wird die Ko-Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat Karmen Maurer zitiert. Die Kaiserbrücke in Mainz soll für Radfahrer leichter zugänglich werden. In der Mainzer Lulu hängen noch bis zum 11. März die Entwürfe für eine Auffahrt zur Kaiserbrücke, die aus einem Wettbewerb der Stadt hervorgegangen sind. Der Siegerentwurf des Büros Sauerzapfe Architekten aus Berlin sieht nach einer anfänglichen Rampe eine aufsteigende Schleife mit geschwungener Kurve vor. Die Steigung soll gemäß den Vorschriften zur Barrierefreiheit 6% betragen. Zwischen den Handläufen sollen 3,50 Meter Platz bleiben. Das Votum der Jury sei einstimmig gewesen, berichtet Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger. Die schlichte Gestaltung und die gute Übersichtlichkeit für die Radfahrer hätten das Preisgericht überzeugt. Jetzt müssten Verhandlungen geführt werden, erläutert Axel Strohbach, der Leiter des Stadtplanungsamts. Für die Verhandlungen seien rund sechs Wochen angesetzt. Bis die Bagger anrollen, wird es noch deutlich länger dauern. Geplant sei, Mitte 2024 mit dem Bau zu beginnen, so Steinkröger. Mit einer Fertigstellung sei nicht vor 2025 zu rechnen. Das Projekt wird mit 3,4 Millionen Euro vom Bund gefördert, müsse anschließend aber von der Stadt instand gehalten werden. Wie viel die Spindel genau kosten werde, lasse sich aktuell noch nicht sagen, so Steinkrüger. Die Sanierungsarbeiten im nach Wasserschäden und Schimmelbefall vor knapp drei Monaten gesperrten Dienstgebäude der Polizeiinspektion Mainz 3 auf dem Lärchenberg dauern an. Das Hauptgebäude ist bis auf weiteres nicht nutzbar. Inzwischen wurden auf dem Gelände in der Regerstraße zehn zusätzliche Container platziert. Die Gewerkschaft fordert weitere Maßnahmen, um Alltag und Abläufe für die Mitarbeiter zu normalisieren. Derweil ist die Entscheidung, das Dach des betroffenen Gebäudes umfassend zu sanieren, gefallen. Wie Renaldo Roberto, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mainz, auf Anfrage erklärt, befänden sich seit vergangener Woche insgesamt neun Bürocontainer mit Arbeitsplätzen für Wache und Sachbearbeitung auf dem Dienststellengelände auf dem Lerchenberg. Dabei handele es sich um drei Doppel-, fünf Einzel- und einen Toilettencontainer. Bezirks- und Funktionsdienste seien weiterhin in Räumlichkeiten an einem Standort des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik in Weisenau untergebracht. Der Dienststellenleitung stehen inzwischen an beiden Standortenräume zur Verfügung. Die Lärchenberger Dienststelle hat insgesamt 75 Mitarbeiter. Die Stadt Oberingelheim preist ihren romantischen Stadtteil an, doch Anwohner beklagen zunehmende Probleme mit zugepackten Gassen durch Paketbauten und unübliche Wohnungsbelegungen in mehreren Gebäuden. Ähnliche Beschwerden gibt es auch in Gensingen. Dort lebten zeitweise mehr als 20 Paketfahrer in einem Einfamilienhaus, was zu Lärm, Müll und einem komplett zugepackten Anwohnerparkplatz führte. Der Gemeinde- und Städtebund sieht in Rheinland-Pfalz jedoch kein flächendeckendes Problem. Es ist leider schon lange kein Einzelfall mehr, sagt ein Innelheimer, der in der Aufhofstraße wohnt, seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte. Hier in der Straße haben wir weder Parkplätze noch Stellflächen, auf denen die Transporter parken können. Es ist der alte Ortskern mit dichter Bebauung. Bis zu 20 Transporter würden regelmäßig in der Straße parken, zum Teil vor Einfahrten oder in der Kurve. Eine Nachbarin kommt deshalb kaum aus ihrer Einfahrt, schildert er von der Feuerwehr oder der Müllabfuhr ganz zu schweigen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wenn es hier mal brennt. Das Ordnungsamt führt in Oberingelheim regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch, um Parkverstöße zu ahnden, während die Stadt die rechtlichen Möglichkeiten prüft, um gegen unübliche Wohnungsbelegungen vorzugehen. Schon seit mehreren Jahrzehnten wissen wir von der menschengemachten Erderwärmung. Und während unsere Gesellschaft sich tatsächlich langsam wandelt, erneuerbare Energien ausgebaut werden und die Industrie versucht, sich umzustellen, tun so manche einfach gar nichts. Und das sei vollkommen verständlich, erklärt Daniel Gilbert, Professor für Psychologie an der Universität Harvard. Er ist der Meinung, dass unser Gehirn Bedrohungen nach einem bestimmten Schema wahrnimmt, dem Pein-Modell. Das steht für Personal, abrupt, immoral, now, auf deutsch persönlich, plötzlich, unmoralisch, jetzt. Je mehr dieser Punkte angesprochen würden, desto eher reagieren wir auf etwas und versuchen, uns zu schützen. Die letzten paar Millionen Jahre war die größte Gefahr für unser Wohlergehen ein anderer Mann mit einem großen Stock in der Hand, meint Gilbert. Und der spreche alle genannten Punkte an. Der Klimawandel tue das aber nicht. Denn weder richtet der Klimawandel sich gegen uns persönlich, noch kann dieses globale Phänomen irgendwie moralisch sein. Die Temperatur verändert sich auch nicht plötzlich, ebenso wenig steigt der Meeresspiegel abrupt an, bei wenigen Zentimetern pro Jahr ist die Veränderung einfach zu klein, als dass sie den meisten Menschen Angst machen würde. Erst Flutkatastrophen wie im Ahrtal machen den Klimawandel für uns greifbar.